0: 大家好，欢迎来到本期的《假装生活直男》，我是达西。犹豫很久，终于决定在三十期这个特别的日子重新启动历史系列节目。距离上一次历史节目已然过去了十二期。正如我一直以来说的，历史系列向来不会是老师做节目的第一选择。当然不是不喜欢，相反，我对于历史，尤其是魏晋南北朝的历史是极为感兴趣的。然而，无论我们节目是一个多娱乐的节目。历史还是一件严肃的事情，这个我也多次强调了。况且我们节目更是主打一个寓教于乐，同学们想必都是听了节目学到了很多新知识啊。所以只要开启历史系的节目，我自然是要查阅大量的资料，前期做大量的准备工作。如此这般，历史系的节目的第三期直到今天才问世。上次以刘渊为主视角，给两晋十六国的开端做了一些注解。今天我们就按照时间线回溯一下，再往前走，能聊到哪里我也不知道，毕竟每次历史节目都刹不住车，特别长啊。温馨提示各位，本期节目将会出现大量的人名，我尽量把事件和时间线理清晰，但是人名记不住，实在就不算是我能解决的了。就跟当初看南美和俄罗斯小说一样，记人名是个坎儿。此外还有一个点，本身我不愿意讲，或者说想放在后面讲。但是最近总能看到一些奇奇怪怪的言论啊，特别是在这个非常特殊的时代，内外都不太太平。这个时候就更要坚定自己的信念，不要听风即是雨，更不要把不明所以的观点当做自己的信条，多一些自己的判断。把这个观点放在历史领域，那就是研究历史要站在古人的角度才能理解古人的世界，盲目将现代人的人生观、价值观、世界观带入给古人，是一种非常错误的研究方式。最简单的举例啊，君叫臣死，臣不得不死。用现代思维去理解，根本理解不了。同样，对于民族历史，在网络上看到了太多以近代甚至现代民族国家意识套给了古人，或者以现代民族矛盾套给古人，这种自嗨式的发表关于古代民族问题的评论，并不能体现出自己的博学，而是适得其反。请各位少一些无脑戾气，多一些。博采众长的客观，最后就是给大家再介绍一下全文，也是本期节目的参考资料，来自吕思勉老师的《中国通史·两晋南北朝》，秦牧老师的《国史大纲》，当然还有司马光的《资治通鉴》，这几本书有兴趣的同学们都可以去看看啊。好，我们正式开始今天的节目，《两晋十六国之南征和北斗》，公元三幺八年，司马睿称帝，东晋建立。此时的天下，除了占据北方大部分地区的汉赵外，幽州辽西的段部鲜卑、辽东的慕容鲜卑、凉州刺史张实，都依然接受了东晋的册封。汉赵皇帝刘聪去世，妻子刘粲称帝。继位后的刘粲也继承了他爹的后宫，开始了不能播的生活日常。同时，又是一个太后的老父亲，靳准把持了汉赵的朝政。不久，晋准发动政变，杀死皇帝刘灿，自立为天王。刘氏皇族无论老少，尽皆被杀。身在长安的汉昭相国刘耀闻讯，起兵讨伐。石勒也率五万大军攻打晋准。太保呼延晏等人从平阳归附刘耀，劝刘耀上皇帝尊号。于是刘耀称帝，任石勒为大司马、大将军加九次，进爵为赵公。靖准在石勒的猛攻之下撑不住了，向刘耀投降。刘耀则屠灭了晋氏一门。忍不住提一句啊，这里就是我之前提到过的，不要用现代人的价值观去评判古人，特别是帝王。他们有他们的身份特殊性和时代局限性。不杀俘虏之类的现代人道主义价值观，在 2,000 年以前是不存在的。收回正文啊，大战结束后。石勒派使者王修向刘耀献来俘虏，刘耀非常高兴，高规格接待了王修，并封石勒为太宰、领大将军、进爵赵王、加殊礼，出警入跸如曹操俯汉旧事。这段《资治通鉴》晋纪中的记载，其实说的已经很明显了，如曹操俯汉旧事，大家想必也都知道是如何辅的了。这时候，刘耀和石勒双方都很高兴。王修便启程返回襄国，而此时，王修的手下曹平乐暗中对刘耀说：“石勒派王修来，真实目的是为了探查陛下的实力。如今王修回去，石勒必来攻打。”刘耀闻言大惊，此时自己的实际情况确实是兵马疲惫，因此对曹平乐的话深信不疑，赶紧派人追上王修，将其杀死。王修的副将刘茂死里逃生，将事情告知石勒，石勒大怒。与刘耀决裂，这个左右了中原北方数十年的节点也被如此这般的记录下来。原因竟是一个平平无奇的曹平乐。史料记载，乐大怒曰：“孤氏刘氏与人臣之职有加谊。”更直白的说法就是，石乐觉得刘汉江山都是他打下的，如今竟要屠他。赵王、赵帝，我石乐自己就当了。当然。这也只是石勒自己的说法，究竟是不是真的早有反意借题发作，就需要同学们自己去理解了。刘耀迁都长安，改国号为赵，史称前赵。不久，石勒自立为赵王，大单于，史称后赵。平州刺史崔弼自认为名望不错，但打脸的是，辽东人民都选择归附了慕容家。崔弼心里极其不平衡，几次派人往回招人，但都没人愿意。脸上实在挂不住，就暗中联合高勾丽、段氏鲜卑与文鲜卑攻打慕容伟。大家听到这里，是否觉得这又将是一个大混乱局面的开端，引入许多胡人政权到了中原大地？然而非常搞笑的是，这波联军被慕容伟打服了。慕容是征服辽东之地，看来群众的眼睛果然是雪亮的。另一边，凉州刺史张实被乱党刺杀，其弟张茂继承爵位。公元三二一年，后赵派石虎再次攻打屯驻在燕刺的幽州刺史段匹敌。这石虎就是石勒的堂侄，虽然这亲戚离的是有些远了，但是还是沾了点血缘关系，而且还很能打，是君王爱用的武将类型。不过，爱用好用都是建立在。集权时期，而不是在乱世中。不过后来的事情，我们现在也就不多说了。说回这场战役，后赵大将孔苌攻打下了幽州的其他郡县，段匹敌之地段文鸯率数十人奋力斩杀后赵军队，试图突围。久战之下，段文鸯战马力尽，不能站起，伏在地上。这个时候又是一个名场面，石虎对段文鸯喊话：“兄与我都是夷狄，一直想与兄如家人般共处。”今天相见，为何刀兵相向？请放下武器吧！段文鸯大骂石虎：“如为贼寇，当死日久。可惜我兄长不用我计，才有今日。我宁斗死，绝不投降。”段文鸯下马苦战，长矛折断后，又持刀再战。从辰时一直打到申时，后赵士兵四面包围段文鸯，力竭被俘。燕刺城中居民因此士气大挫，幽州全面崩盘。段匹敌准备单骑逃往东晋，却被少续之弟少济阻挠。段匹敌苦劝无果，最终少济开城投降后赵。段匹敌痛骂少济：“你不尊兄长之志御敌，又阻挠我归朝，这已经很过分了。如今又抓天子使者献给石勒，我虽是夷狄，却也没见过如你这般行事之人。”段匹敌逃脱无望，无奈降于石虎。这里有个冷知识啊。石勒、石虎跟段匹迪曾结为兄弟，但是这种情况在当时是非常常见的，亲兄弟之间因为利益刀剑相向时有发生，更何况所谓的结拜兄弟呢？这非常能体现当时宗族意识淡薄的情况，而宗族意识的淡薄是乱世的一大特点。正因为这层关系，石勒封段匹迪为冠军将军，段文鸯为左中郎将，但段匹迪不为所动。人穿着晋朝的朝服，持晋朝的符节。后来段匹敌、段文鸯、邵旭皆被后赵所杀。我们把镜头往稍南一些的地方转。昔日闻鸡起舞的祖逖被封为豫州刺史后，开始北伐，一度收复黄河以南的领土。黄河两岸的乌堡势力暗中归附，时常将后赵的军情告知祖逖，因此祖逖在黄河流域的战斗都比较顺利。于是开始筹划进一步收复黄河以北的土地。可这时候的东晋王敦、王导兄弟权力过大，与晋元帝之间的矛盾愈发尖锐。祖逖心里明白内乱将起，朝廷必然无心北伐，最终郁郁而终。这就引出我们的题目了：为什么是南征和北斗，而不是南征北斗？因为在十六国时期，南北或者说胡汉两股势力之间的大规模战斗其实很少。因为胡人政权林立，互相斡旋，而汉人政权内部斗争激烈，双方都是在内忧和外患之中，优先选择了解决内忧。胡汉之间的冲突碰撞并不是没有，但是一直维持在一个微妙的平衡中。此时，晋元帝加封慕容鲜卑首领慕容伟都督幽平二州、东移诸军事、车骑将军、平州牧，封辽东公，单于如故。于是，慕容鲜卑在东晋的册封下正式割据东北。不久，王敦在武昌起义，东晋国中大乱。晋元帝的抵抗终究以失败告终，王敦重新把持朝政，自领宁、益二州都督。晋元帝忧愤成疾，不久驾崩。太子司马绍即位，史称晋明帝。这个谥号大家也能看出来了，是两晋为数不多的明君。此时的司空王导受遗诏辅政，王敦在与晋元帝的斗争中获得胜利，但这也让此时的王敦野心膨胀，不满于此，动了篡逆之心。与此同时，另一边，陈汉太傅李香攻下东晋越西、汉家二郡，后赵也派石虎进攻割据中的青州曹仪，曹仪投降被杀，石虎又杀广固城内降卒三万余人。仅留男女七百余人给新上任的青州刺史刘征，这也是石虎非常暴力的一面的一大佐证。另一边，前赵刘耀亲率大军二十八万西征凉州张茂，凉州人心惶恐，张茂投降，受前赵册封为凉王，史称前凉。我们再把时间线往后延伸，公元三二四年，后赵司州刺史石生斩杀前赵河南太守尹平，自此。前赵与后赵正式交兵，河东弘农之间民不聊生。同年五月，凉州张茂病重，嘱托世子张俊说：“吾官非王命，苟以即事，岂敢容之？死之日，当以白入关，勿以朝服脸。我之所以专门找出这段原文，就是想让大家感受一下，即便是一方军阀，在乱世中苟全性命已实属不易，以极下之姿处世。更何况，绝大多数的是老百姓。晋明帝时派到凉州的使者史书授予张骏大将军、凉州牧、西平公，而前赵也派来使臣给张茂加谥号为成烈王，册封张骏为凉州牧、凉王。东晋的王敦病重，却仍不甘放弃篡逆的野心，身边的卧底温峤将王敦的计划告知晋明帝，晋明帝立即部署王导、卞敦、西鉴。余亮等人统军，又征召苏峻、刘霞、祖约等人率军拱卫京师。王敦因病不能领军，让侄子王应为帅。晋明帝亲率大军屯驻南黄堂，双方开战。首战晋明帝大胜，王敦闻讯病情加重，随后去世。王应为稳定军心，密不发丧。王敦手下将领沈冲、钱奉再次领兵出击，出战告捷。但随后侧翼被前来秦王的刘霞、苏峻偷袭，沈冲前锋大败，王英与其父王涵逃往荆州被杀，王敦之乱彻底平定。但好景不长，乱世就是如此。公元325年，继位三年的晋明帝驾崩，年仅五岁的司马炎继位，史称晋成帝。晋明帝的死至今也是众说纷纭，但可以确定的是，若其没有英年早逝。东晋中心也并非绝无可能，不过这也只是猜测和遐想罢了。就像后面会提到的傅坚、王猛，如果王猛没有那么早去世呢？所以说，历史没有这么多“如果”，是无数偶然下的必然。这时候，一个无数朝代衰落的标志性事件出现了。由于晋成帝年仅五岁，于太后临朝听政。司徒王导、中书令余亮共同辅政，北伐之事未见希望，东晋君臣就陷入了内乱的漩涡。益州被陈汉蚕食，北方彻底让于两赵之手，两晋十六国的大乱斗时代最终到来。在开启最后的大乱斗之前，老师先带大家放松一下心情，转换一下感受。相信耳朵尖的同学已经听出来了，本期节目的 BGM 换了，这 BGM 的来头可不小。来自谭盾老师为英雄定制的原声大碟。插一句啊，没想到这部电影都已经二十年了。老师找了很久，选定了这首《For the World》作为风云变幻的两晋南北朝系列节目的 BGM， 和刀光剑影的乱世更加相配。接下来听一首来自韩磊老师和姚贝娜老师的《千百年后谁又会记得谁》。其实这首歌是著名大型电视剧《汉武大帝》的片尾曲。和两晋南北朝可以说毫不相关吧，但是说起大气磅礴的歌，就得喊老师吧。再加上杨不一样老师的外表柔软但坚韧，其中的声音非常适合我们这期节目的基调啊。而且非常重要的一点，我想找些讲两晋南北朝时期的电影、电视原声带，但实在是不好找。这段时期由于各种原因都很不适合搬上荧幕，所以同学们就多听节目，从老师这里学习吧。千百年后，谁又会记得谁？大家一起来感受一下这份宏大的情感，并准备好迎来十六国最后的大乱斗时代。真是好歌，我听了都想穿越回去建功立业了。继续我们的《风云是六国》，上回说到，东晋王敦之乱平定后，面临着一个经典问题——权力的重新分配。苏峻手握重兵，日渐轻视朝廷，辅政的中书令余亮做事风格与温和派的王导不同，因而与苏峻之间的矛盾愈发尖锐。祖逖死后，其弟祖约继任为豫州刺史。余亮主政时期，多对祖约有所打压，最终苏峻、祖约共同起兵反叛。两年后，苏峻率军攻入建康城内，余亮出逃。天下秦王之师共起，拥立陶侃为主帅讨伐苏峻。而在北方，后赵石虎又一次率兵攻打前赵蒲坂，前赵刘耀派河间王刘树，又调遣底羌士众屯驻秦州，防备凉州的张骏。自己则亲率精锐前往救援。石虎见刘耀兵势强盛，则率兵退走。刘耀紧追不舍，在高侯追上石虎，两军交战，石虎大败。据记载，尸体枕藉达200余里。石虎逃往朝歌，刘耀率军渡黄河，攻打洛阳金墉城，同时又分兵汲郡、河内。后赵荥阳太守尹据、野王太守张庆纷纷归降，后赵朝野震惊。此时，凉州张俊想趁机偷袭前赵长安，但又顾及到刘耀安排在秦州的军队，只好放弃了这个大胆的想法。后赵石勒准备亲自引军迎战刘耀，被程遐等人劝阻，石勒大怒，手按佩剑喝退程遐。刘耀乘一战之胜，为首洛阳，庸人之情皆为其锋不可挡，要代价十万攻一成而百日不克，师老卒怠。以我初锐击之，可一战而擒也。这也能看出石勒是一个杀伐果决的君主，毕竟是成名武将出身。于是命令石堪、石聪等人领军向荥阳，石虎进军石门。石勒亲率步骑兵四万奔赴金庸，石勒担心刘耀会在城高关、落水沿岸等地阻击，但当石勒的军队在城高关集结时，见前赵并没有派军防守，石勒大喜。用手指着天，随后摸着额头说：“此乃天意。”此时，石勒已经拥有步兵六万、骑兵两万七千人。石勒当即下令，士兵卷甲轻装，马匹衔枚进身，秘密兵进洛阳。而此时的刘耀却跟晋臣整天宴乐游戏，直到石勒的军队已经渡河，才匆忙派兵加强荥阳的防备。当听闻是石勒亲率而来时，刘耀下令撤围金庸。前赵军队十万多人沿洛水西岸布阵，延绵十余里。石勒见状，甩步骑兵四万快速进驻洛阳城内。随后，石虎领步兵三万人由城北向西进攻前赵中军；石堪、石聪领精锐骑兵八千人从城西向北进攻前赵先锋部队。双方在西阳门激战。石勒则身穿甲胄，从昌河门出城夹击前赵军队。正值危急时刻，却发生了一件非常离谱的事情，而且是正史记载。当时刘耀应该是忘了交通委的提醒，嗜酒如命的他临战前饮酒数斗，酒后还要乘马，平日的坐骑此时也不知为何卧槽不起，刘耀只好换成小马。但到了出发的节骨眼，刘耀又饮酒一斗多，道路千万条，安全第一条，骑马还喝酒，翻车无处逃。刘耀醉醺醺地到达西阳门战场，却指挥军阵向平坦处移动。手握精锐骑兵的石堪见状，趁势发动冲击。前赵步兵瞬间在八千铁骑的冲击下被收了韭菜，全线溃逃。刘耀醉酒中向后撤退，坐骑在石渠失足，刘耀被摔在了冰面上，受伤十多处。后赵石堪喜获皇帝一枚，前赵兵阵大溃，后赵军队斩首五万多级。石勒见抓到了刘耀，得意地说：“所欲擒者一人耳，今已获之，特令将士停止攻击，给他们留下投降之路。”这个事件当初我看到的时候，真的是相当无语。真实的历史有时候就是这么的哭笑不得。而且老师也再次提醒各位啊：开车不喝酒，喝酒不开车，连古代皇帝都因酒驾兵败如山倒，我们就千万不要效仿了。刘耀被带回相国囚禁，时乐让刘耀写信给留守长安的刘印，劝他投降。刘耀不从，不久被杀。前赵太子刘熙听闻刘耀被擒，慌乱间与南阳王大单于刘印商议，准备弃守长安，退往秦州。尚书胡勋极力劝阻，刘印却大怒，以扰乱人心之罪斩杀胡勋，带领百官退往上归。见大单于、太子皆退走，前赵国中大乱。各地将领、地方官员纷纷弃守本地而逃。长安守将蒋英、辛树拥众数十万，见此情形后向后赵投降。后赵派石生率洛阳的军队前往长安接管。直到八月，前赵刘印终于反应过来，率数万人准备收复长安。隆东五都安定、新平、北地、扶风、始平等地的胡人和华夏族。进阶起兵响应刘印，后赵石虎闻讯，立即率领骑兵两万前往救援长安。两军在义渠交战，刘印大败，逃回上邽。石虎乘胜追击，直接攻破上邽，整失千里。前赵太子赵熙、南阳王刘印以及前赵王公大臣三千多人进阶被杀。关中及陇西之地的氐羌两族首领投降后赵，石虎又将氐羌的十五万座村落。前往司州和冀州，至此前赵灭亡。立国26年，后赵从此占据北方几乎大部分地区。而在这一年中，东晋才终于平定苏峻、祖约的叛乱，王导、余亮、温峤、陶侃、西晋等人因此权力崛起，朝政也逐步恢复平稳。同时，河南王鲜卑人慕容吐延被刺杀，其子叶延继位。并以祖父的名字“土御魂”为国号，正式建国。一年后，石勒称帝。登上权力巅峰的石勒，此刻却不知道自己一手建立起来的后赵即将迎来更大的腥风血雨。今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。